0: 人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处，不知转入此中来。在人间四月里，百花凋零已尽，高山古寺中的桃花才刚刚盛开。我常为春水逝去无处寻根而惆怅，却不知。他已经转到这里来，这是唐代著名诗人白居易的一首《大林寺桃花》。大家好，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我依然是大家的老朋友韦娜，欢迎大家的再次到来。如果你喜欢我们的节目，还是一句老话，希望大家订阅、转载，让更多的人受益。那最近这段时间呢，很多人都喜欢读一些诗词，包括一些古代的一些文献。那维纳也是从今年的寒假开始，一直在读《诗经》，包括一些诗词，还有《庄子》等等。其实最近这段时间读的比较多的，还是跟古代的一些传统文化的东西比较多。无意中。读到了一个类似于像小八卦一样的东西，是跟白居易有关系。那既然在我们二十一天养成生活好习惯的节目中，那肯定是跟我们的健康养生有关系。我们不来，不妨来看看，在一千四百多年以前的唐代，哎，我们白居易他对饮食是怎么样认为的呢？那这篇文章是这样说的：，说白居易吃饭呢是极其讲究的，他一般一天只吃两餐，晚餐几乎是不怎么吃。哎，有点像我们经常给大家分享的古代养生的方法，有一句话叫做“过午不食”，也就是下午两点以后尽可能不去吃饭，这样的话保证我们肠胃功能的一个清净。那白居易晚上虽然不吃饭，但是在唐朝的时候都是流行服用一些丹药。那早餐吃的是什么呢？他一边会煮茶，一边会用牛奶煮粥去喝。牛奶煮粥去喝，<笑>想想是不是特别时尚？我们想象一下，古代的人穿着。白色的亚麻，或者是绢丝，或者是苎麻等等那种飘逸的长衫，披散着长发，哎，在早春的时候，一边煮粥，一边喝茶，多么的惬意。那么，白居易还会喝一些自己家酿的酒，他认为自己家的。酿的酒比别人家的都要好，当然这只是他生活中普通的早餐。那么据说白居易的喝茶只喝当时最流行的蜀茶，蜀大家都非常熟悉，就是我们四川境内的茶。那他也非常喜欢吃竹笋，为了吃竹笋，自家种了一片竹林，把竹笋挖出来和米粥一起煮着去吃。说到竹笋啊，我就想起前段时间我刚去浙江出差，出完差后，后面有一些时间可以在西湖边稍微的去吹吹春天里那种稍微有点凉意的早风。那么我记得那一天呢，是因为前天下了一些雨，所以第二天的空气是非常的湿润，当然里头有丝丝的凉意，天空中的那种蓝是非常的干净，非常的清爽。跟那种湖泊微微起波澜的西湖交相辉映，有别样的风味在里面<音>。那么在西湖边游览了一段时间以后，我就去找了一家有点年头的小餐馆去吃饭。吃饭的时候，我就问老板娘呀。我说咱们当地的美食好多我都吃过了，什么西湖醋鱼、龙井炒虾仁等等。在这个季节吃什么东西最好吃呢？我记得非常清楚啊，这个老板年是有一点点上了年纪，至少他比我的年纪稍微大一些。他非常激动地说，手舞足蹈，我可以说是用手舞足蹈。他一边说，一边手在抖动，然后那个声音突然变成那种像小女孩一样的卡拉伊的声音，说。这个季节最好吃的就是竹笋呀、啊，特别好吃，可香嫩了，要不要来一点呀、啊？所以我一想啊，是呀。作为我们北方的孩子，每年吃的竹笋，其实从南方运过来，从江浙地方运过来，快的话也要隔上几个小时，慢的话可能一两天。所以，我们吃的吃到的那个竹笋，有一点干干柴柴的感觉，从来体会不到书中所说的鲜嫩无比。所以自己就点了一份，点点完了这个餐以后，加上一筷子放到嘴里的那一刹那之间，所有的语言。都弱爆了，非常的甜美，非常的好吃，然后跟我这两天看的白居易吃竹笋就联系在一起，所以今天伟大也想分享一个话题，叫论吃竹笋，哎，我们只服白居易。你想象啊，我们现代人虽然说物资非常的丰富，南北呢几乎达到了一个通调，大家只要有一定的条件，我们都可以吃到自己想吃的一些东西。但是什么样的东西最好、最美味，还是时令的东西，就是到了什么季节，什么样的东西是在这个当季生长的最肥美、最丰润的时候你去吃，你才能够体会出大自然是孕育自然的果实。那么，对于我们现代人来说，我们很难做到像白居易或者是唐朝、汉朝任何一个时代，那时候的人口相对没有这么多，城市也不够集中化，相对人住的还是比较分散。那在这种情况下，我们可以在自家的小院里头种一些自己喜欢吃的一些时令的蔬菜，享受这种美味。我们可能把这种美好只能深深的存在我们的记忆之中。虽然说我们不能回到一千多年以前，或者是或活,活在更久以前的时间去享受自然给我们人类的一种力量，但是对于我们现代人来说，有很多东西也是古人羡慕不了的东西。就是我们可以通过自己的一些习惯，你比如说，我们经常说你在任何一个城市里头，你想要感受其他城市的一些美味，如果快的话，五分钟就可以办到。你在陕西可以吃到正宗的川粤之菜，当然你在上海的餐厅里头也能喝到最风味的一些粤菜。那么在这种情况下，在一个小小的城市里头，你可能包罗万象，可以品尝到你这辈子无法企及的地方。那么这一点，我们的古人真的是很难做到呀。那么对于春天来说，非常好吃的东西非常多。那其中竹笋呢，是一个非常美味的东西。从古至今的所有的人，不管是文人骚客，还是我们的养生大主，都对竹笋情有独钟。那么我们刚才说了，我们的白居易为了吃竹笋，人家自己开垦一片田地啊，自己种竹子，去挖竹笋去吃。我们真的是不能比我们白居易，但是呢，因为我们现在物资比较丰富，我们可以挑选一些，不妨在这个季节好好的去吃一下。立春以后呢，春笋就破土而出，脆而香甜，非常的嫩。你可以凉拌，也可以炒着吃，甚至还可以煲汤，因为口感非常的鲜嫩，所以很多人有一种感觉，只有吃上了春笋，这个春天才正儿八经的到来。我们都说过，一年之计在于春，一天之计在于晨。那么春笋吃的话，一定要趁早，要不再过上一段时间，进入到了四月份，特别是四月下旬的时候，春笋有一些老了，逐渐的就下市了。所以大家抓紧时间，一起我们一起吃春笋吧。那么对于春笋呢，我们有非常多的讲头。首先，它的味道非常的鲜美，营养非常的丰富，还富含了充足的水分。这也就是大家吃到早春时间的春笋，觉得一点都没有干干柴柴的感觉，是因为它的水头还是比较足。那里头含有大量的植物蛋白，以及人们非常重要的钙、磷、铃铁等微量元素。那么在这些里头呢，特别是它的纤维素的含量是比较高的，所以认为它可以注意消化、防治便秘，是一个高蛋白、低脂肪、低淀粉的多粗纤维的营养美食与一体的一个营养美食。有一句话是说，早春时间吃一餐竹笋可以刮三天的油，所以对一些血压比较高、有冠心病、肥胖，甚至是糖尿病、便秘的人来说，这是一个早春时节最好的食疗小方法。那么，在西医的营养学中，发现我们的那个竹笋中含有的一些多糖物质。啊，纤维素物质可以跟我们人体的脂肪酸结合，这样的话就可以有效的降低血浆中的胆固醇形成。那么它里头含有的酪氨酸能够辅助治疗一些甲状腺的亢进。那说到甲状腺亢进呢，我们陕西是在中国比较高发的一个地区。有时候我们都会说，你看到中国的一个版图，你看到的是地图，但是对于我们学医的人来说，我们会根据不同的版图，会看出这个地方。它高发的人群，那陕西是甲状腺机能亢进比较高发的人群。那高血压、高血脂在全国范围内比较高的地方，一个是山东省，一个是河南省。那这个地方的人高血压、高血脂普遍比全国的其他地方都要多。都比较严重，那像这些地区的人来说，其实我们吃竹笋的几率并不像江浙地方那么有方便的条件。但是我们也说了，现在的物资非常的丰富啊，运输也是非常的方发达，所以大家根据情况的时候，在早春时节可以不妨的多吃一些笋子，这样的话对于我们的甲状机械谢亢进症，包括我们一些高血压、高血脂都有不错的缓解和治疗作用。那另外呢，就是我们的竹笋中还含有一些硒，这个硒是哪个硒呢？就是左边是一个石头的石，右边是一个西瓜的硒，这是一个微量元素。现在很多，嗯，像西药的一些补充剂里头都会加这个物质，比如说最常见的就是钙锌硒口服液，它就是完全因为，呃，我们以前传统中就是补钙跟补锌。包括补其他的东西是不能够同时进行的，为什么不能同时进行？是因为它就是一种物质。它要吸收的比较好，那么另外一个物质肯定就会被抑制。但是加了这个硒元素以后，就可以让我们的钙跟锌同时进行吸收，也是利用了这个硒。首先它可以调和其他的一些元素，能够起到一个综合的作用以外，那硒本身也是这几年非常火爆的一个抗癌、抗肿瘤的一个微量元素。那现在很多大家喝的茶叶里头也会说它含有硒元素，那么吃的菌类的物质里头也。也含有硒元素。那么在春天、春季养生食疗中最常见的一个时令的一个食物——竹笋，它里头的硒元素含量也是非常高的，大家不妨可以试着多吃一点点。那么对于我们北方人来说，江浙地方、上海这个地方啊，那个对竹笋的热爱呢是空前绝后的。每年到了春笋上市的时节，上海一些非常有名的餐厅就会出现一道拿手的好菜，叫腌笃鲜。那个腌呢，就是腌菜的腌，就是腌肉的腌。笃就是笃定的笃，就是上面一个竹字头，底下一个马。那么它是用新鲜的竹笋，加上一些腌肉，炖出一锅好汤，香气飘香，非常的纯美。所以上海有一句古话是这样说的：长在黄泥地里的春笋，在春雨里即将破土而出，而没有完全破土出之前的这个味道。是最最鲜美的，你看看，多么讲究呀！那么说到这里呢，很多人就非常的激动。这马上中午的时间又到了，咱们赶紧去超市或菜市场去买一点菜。那么是不是能够转悠转悠看到新鲜的竹笋，赶紧买一些大量的去吃呢？虽然我们说过春笋非常非常好，营养功效非常全面，对高血压、高血脂、便秘，甚至它还有抗癌、抗肿瘤的作用。但是呢，再好吃的东西，并不适合所有的人。接下来我们看看，对于哪些人群，我们尽可能要少吃，以及它的注意事项。首先，第一个，因为我们竹笋里头富含了一些高纤维的东西，所以如果一旦你吃的非常过量，就容易出现一些腹胀，造成一些胃肠的一些负担，严重的话会引起我们肠胃功能的不适。维娜在这些年的养生讲座培训中发现，肠胃功能的不适几乎是每一个人都遇到的问题。从一些小宝宝如何让孩子吃得好长个子，是吧？然后增强治理，到中年人出现的哦，长期胃胀、胃痛、腹胀，以及到老年人出现的啊，肠胃功能不适，都会发现肠胃疾病几乎是中国人的一个通病。那么，因为我们的竹笋里头的纤维素含量很高，如果说你本身就有一些胃胀、胃酸、胃痛的症状的话，那竹笋非常好，你也不能多吃，因为它会加重我们肠胃的负担，吃多了就容易出现一些啊、呃、症状。那在这种情况下，一旦出现问题，它并不是说会导致我们身体会出现一个极度的。呃，极度的一个比较严重的症状。那在这种情况下，有一个最简单的方法，就是饭后走一走，能活九十九。大家赶紧起身动一动，出去溜溜弯，消消食儿。这样的话可以减轻腹胀的作用。当然，还是一句老话，既然我们知道自己的胃不好，这个竹笋吃多了容易导致一些腹胀，那么你自己在吃的时候，那你就得悠着点儿。那第二个呢，就是竹笋呢还会导致一些过敏，所以家里头有老人跟儿童的人是不宜多吃。那每次吃的时候，如果说要吃的话，就是正常竹笋的大小不要超过半个。我们中医认为竹笋有滋阴益血。化痰消食炼的功效，但是它里头大量的膳食纤维素会加重我们身体的负担。还有一个呢，就是竹笋中的草酸含量是非常高。大家都有一个尝试，就是如果食物中的草酸含量过高的话，会跟我们身体里头血液中的钙质相结合，形成微量的草酸钙沉淀，不利于钙的一个吸收。那么每一年的三月份、四月份跟五月份是我们孩子生长发育的最佳黄金时期。那有时候我们的孩子长得好的话，有的孩子可以长到七公分以上，长得一般的孩子也能长个两三公分。所以对于我们现在的家长来说，因为我孩子也今年快十岁了，那在这种情况下，我是特别关注在每年的这个时期，一定要给孩子补充一些维生素 A、D 或者是钙片。那么，在这种情况下，这个吃竹笋跟吃我们的钙片就形成了一个小小的矛盾，因为它不利于我们钙的吸收。那在这种情况下，那你在吃这个竹笋跟服用钙制剂的时间最好间隔至少要两个小时以上，这样的话，你既能享受到美味，同时也不会影响钙的吸收。那么对于我们上了年纪的一些老人来说，春天也是容易诱发呼吸系统的一些疾病。有一些人会吃完以后会诱发一些哮喘、老慢支，甚至还会出现一些过敏性鼻炎跟皮疹。所以对于过敏性体质的人来说，其实不仅仅是竹笋了，你不能吃的东西其实蛮多的，像一些葱、姜、蒜、海鲜、羊肉这些能够容易导致过敏的东西，其实一定要列入你的菜单之中，不能因为竹笋。对于你来说相对陌生，你就觉得没有事儿，又觉得人家长得非常可爱，就觉得人家一定很好。其实我们都会说一句话：温柔的刀子才是狠刀子。我们竹笋呢是容易导致过敏的食物来源之一，所以在这种情况下，建议大家最好不要吃。那么还有一些人就是我不知道我自己会不会过敏，怎么办呢？可以建议大家。就是可以少量的先尝一点嗯，在嘴里头尝一点，看看有没有身上发痒呀、不舒服的症状。如果有，赶紧吐出来，或者是赶紧停止。那么，呃，如果说没有，哎，我们可以适当的吃一点儿，这样的话就比较安全了。还有一个温馨提示呢，就是在吃竹笋的时候，尽量不要跟海鱼同食，因为这样的话容易出现一些皮肤病。所以还是一句话，所有的食物没有好坏之分，只有适合不适合。那么我们的食物是非常被动的，需要我们人主动的去分辨它，看看它是不是对我们的身体好。我们取其之精华，弃其之糟粕，这不就是人类应该做的事情吗？好的，说到这里呢，我们本期二十一天养成生活好习惯的节目就暂告一段落。还是需要提醒大家，一定要记得点赞哦。如果你有什么样的问题，可以给伟娜私信，把你的问题写出来，说不定下期节目就可以跟大家一起分享呢。那说到这里呢，本期节目就暂告一段落，拜拜。